weil zwischen Reiz und Reaktion, da liegt die Freiheit und wir müssen eben ja denk- und handlungsfähig bleiben. Und dafür brauchen wir eben diesen positiven emotionalen Zustand, weil wir damit natürlich viel besser im Außen dann flexibel, situationselastisch agieren können. Hallo liebe Freunde, Kunden und Kollegen von Systemworks. Hier ist Markus Schwemmle wieder mit dem Perspektivenwechsel-Podcast. Und ich freue mich sehr, dass ich euch heute eine ganz langjährige Bekannte vorstellen darf. Das ist die Jutta Heller. Ich grüße dich ganz herzlich, liebe Jutta. Ja, grüß dich, Markus. Schön, dass wir mal wieder zusammenkommen hier. Absolut. Also wir haben ja schon ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und über ja. neueste Ereignisse. Aber jetzt geht es heute um die Perspektive Resilienz. Mhm. Und bevor es darum geht, geht es erstmal um dich. Bitte stell dich doch noch mal kurz vor, wer ist eigentlich Jutta Heller? Hm. Da könnte man jetzt auch schon gleich unterschiedliche Perspektiven wählen. Also Heute werde ich äh, überwiegend dann, wenn ich anmoderiert werde, als Expertin für individuelle und organisationale Resilienz ähm, genannt. Ähm, ja, wer bin ich? Es hat viel dieses Thema mit meiner eigenen Biografie zu tun. Mhm. Ähm, ja, es ist ja oft so bei Beraterinnen und Beratern, dass wir nicht so eine geradlinige, Entwicklungsperspektive äh, irgendwie absolvieren, sondern es sind viele Wechsel, die da stattgefunden haben in meinem Leben. Das waren berufliche Krisen, das waren private Krisen und ähm, das hat letztlich dazu geführt, als ich auf einem Kongress 2005 war und zum ersten Mal selber diesen Begriff Resilienz gehört habe, gesagt habe, eigentlich, das ist genau das, worum es geht, ja. äh, womit ich gerne arbeiten möchte. Und dann hat es allerdings noch gedauert äh, bis 2012, wo dann auch mein erstes Buch zu dem Thema rauskam. Ähm, zuvor hatte ich, ja, ich würde mal sagen, war ich einfach eine Softskill-Trainerin mhm. im weitesten Sinne. Ähm, ob das jetzt Kommunikation, Konflikt, Stressmanagement, äh, Führungsthemen und so weiter waren. Plus dann eben noch, ja, gerade vor allem Coaching, was mich sehr interessiert hat. Das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch, ja, eine Phase hatte, wo ich also, ja, fast elf Jahre an der Hochschule gearbeitet habe. Ich darf auch heute noch diesen Professorentitel führen, was natürlich gut ist, ein Stück weit fürs Marketing. Mhm. Ja, das ist einfach so. Absolut. Ja, genau. Und von daher ist jetzt eigentlich so meine Ambition auch, weshalb ich mit dem Thema unterwegs bin, wenn es um individuelle Resilienz geht, einfach Menschen auch Unterstützung geben ja. zu können, ähm, dann, wenn es ihnen vielleicht gerade nicht so gut geht oder präventiv bereits schon vorzusorgen, weil ich selber einfach die Erfahrung gemacht habe, in, in einer Phase, wo es bei mir ganz schön schwierig war, privat eher dann in dem Fall, ähm, wo ich an keiner Stelle letztlich richtige Unterstützung gekriegt habe. Nicht mhm. mal irgendwie die Polizei konnte mir dann Unterstützung oh geben, weil nicht mhm. wirklich schon was passiert war. Ne? Okay. So. Aber die Geschichte will ich einfach abkürzen. <lacht> Aber das hat mich dazu gebracht, mit dem Thema intensiver mich auseinanderzusetzen und weshalb dann Organisation als ja, Perspektive dazu kam, ist einfach äh, ganz einfach, was wir kennen, ähm, wir können Verhaltensprävention betreiben und es braucht die Verhältnisprävention. Mhm. Weil wenn der Einzelne an seiner Resilienz arbeitet und dann in ein Team zurückkommt und die in keinster Weise mit dem Thema was anfangen können, das ist eigentlich wie bei vielen anderen Trainingsthemen auch, ne? ob das jetzt irgendwie 
Stressmanagement ist zum Beispiel oder irgendwelche Entspannungstechniken, wenn wir bei, bei den Soft-Themen bleiben oder auch Arbeitstechniken, ähm, dann tut sich die Person schwer und deswegen braucht es aus meiner Sicht genau diese Perspektive dazu der Organisation. Absolut, wenn der Kontext nicht passt, nicht, dann kannst du individuell stark sein, wie du willst oder egal, kompetent. Ja. Wenn der Kontext die Kompetenz nicht abruft, dann ähm, ist es, wird es nichts. Ich freue mich übrigens auch nochmal, du hast ja wirklich äh, gerade von dir auch nochmal persönlich erzählt, nicht? du bist eben jemand, die sich nicht nur jetzt kognitiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sondern wirklich aus eigener Erfahrung sprechen mhm. kann. Das merkt man bei all dem, was du da machst. Also es ist ein Herzensthema, kann man sagen. Natürlich ja. intellektuell brillant durchdrungen und trotzdem. Ich glaube, du hast einen, einen tiefen eigenen Bezug dazu. Das macht es mehr als glaubwürdig. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir da gleich nochmal tiefer eintauchen. Und ganz bevor wir das machen, hätte ich noch die kleine Frage, die hier auch immer wieder am Anfang gestellt wird. Ähm, was ist eigentlich für dich systemisch oder systemisch vielleicht auch in Bezug zu Resilienz? Also erstmal, was sind meine Quellen dazu? Ich habe ja in, in Wiesloch im Institut für systemische Beratung beim Bernd Schmid auch Ausbildung gemacht und dann in den letzten Jahren ganz viel Ausbildung nochmal gemacht beim Klaus Eidenschink, mhm. der eigentlich so wirklich hardcore-mäßig auch von Luhmann herkommt. Mhm. Und äh, von daher ähm, geht es mir einfach jetzt so darum in meiner Arbeit und mir hat mal jemand so als Feedback gegeben, auch in der Peer Group. Also bin ich eigentlich von allen denen dort diejenige, die am meisten diese systemische Brille aufhat, weil ich immer eben auf diese Interaktionen auch schaue. Ne? Was bedeutet das? Ähm, welche Auswirkungen hat das? Ähm, und jetzt gerade bei Resilienz, ähm, wenn ich jetzt beim Individuum bleibe, haben wir ja auch ein System mit unterschiedlichen inneren Anteilen, die miteinander in der, im Konflikt, im Widerstand, ähm, in der Dominanz oder wie auch immer dann unterwegs sind und da genauer hinzugucken und mitzuarbeiten also auf dieser inneren Bühne, mhm. ähm, im Team, was läuft da miteinander und natürlich dann ja die Organisation, äh, wie ist sie überhaupt aufgestellt und wie ist sie natürlich auch wieder im Umfeld entsprechend platziert. Also von daher immer so diese Wechselwirkungen, Perspektiven, das würde ich als so diesen Kernaspekt letztlich von, von Systemik bezeichnen. Ja. ja, vielen Dank für den Einblick. Na, ich glaube, jetzt gibt es nichts Besseres, ich bin sehr gespannt, Lass uns doch mal starten mit ähm, ja. Resilienz. Und du bist ja sehr gut vorbereitet, ja. Ich führe ja sonst eher auch Interviewgespräche. Wir werden schon drüber sprechen, aber ich bin sehr begeistert von dem, was du da auch vorbereitet hast. Genau, ja. Resilienz, was ist das eigentlich? Ähm, es gibt unterschiedliche Definitionen, Vergleiche, Metaphern, mhm. ähm, auch unterschiedliche Perspektiven und Schlüssel, mit denen man arbeiten könnte. Ich möchte hier so einen kleinen Vergleich mit der Natur einfach mal wählen. Dieser dicke alte Baum, der hat eine Menge in seinem Leben mitgemacht, muss sich natürlich entsprechend anpassen, wenn da so als kleines Pflänzchen so entsprechend der Wind gekommen ist oder dann bei Stürmen. Und jetzt, wo er richtig alt ist, gibt es Teile, die schon morsch geworden sind. Dieses Efeu hat sich da ziemlich breit gemacht und stützt auch ein Stück weit sogar schon den Baum Andererseits ist es natürlich auch eine Symbiose, weil sich das Efeu dann wiederum von dem alten Baum ernährt. Und dieses wechselseitig sich anpassen ähm, und mit der Situation irgendwie klarkommen zu wollen, das ist aus meiner Sicht eigentlich genauso diese Kernkompetenz, um die es geht. 
Also dieser Begriff Resiliere heißt ja erstmal Beschreibung von Material, sich unter Druck verformen und mhm. wenn der Druck weg ist, wieder in die Ausgangsform zurückspringen. Mhm. Und wenn man diesen Vergleich aus der Natur nimmt, dann kann man eben sagen, Natur sucht nicht nach Effizienz, sondern nach der bestmöglichen Art zu überleben. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiges Zitat, was man prüfen sollte, was das in der eigenen Organisation bedeuten kann. Ja. Weil dieses Effizienzstreben an vielen Stellen einfach nicht mehr funktioniert. Ja. Und da können wir jetzt gucken auf Mitarbeiter, Fachkräftemangel, wo es möglicherweise bedeutet, eben nicht ähm, noch mehr im Sinne von, was habe ich denn zum Schluss dann auf dem Konto, sondern vielleicht eher noch investieren in Weiterbildung, in Attraktivität des Unternehmens, damit die Mitarbeiter genau die, die potenziellen dorthin kommen und damit auch wiederum Ressourcen vorhanden sind, wenn dann Engpässe vorhanden sind. Mhm. Weil ich meine, was immer da ist, was immer wieder passieren wird, es sind Krisen. Wir erleben es ja momentan gehäuft an unterschiedlichen ja, Fronten, kann man auch noch dazu sagen. Ja, genau. Und eigentlich müsste man ja sagen, gerade dann, wenn so ein schöner blauer Himmel da ist, dann mhm. wäre es ideal, wenn wir uns überlegen, was könnte denn potenziell passieren, worauf muss ich mich einstellen, damit entsprechend sowas wie Krisenpläne auch da sind. Klar, manche Sachen kann man sich vielleicht auch gar nicht vorstellen ja. oder will, will man sich auch nicht vorstellen. Aber es sind einfach viele unterschiedliche Aspekte gleichzeitig. Mhm. Und so wie ich eben schon bei, ja, was ist systemisch gesagt habe, na, da sind Menschen einfach da, die in sich Spannungen verspüren und Resilienz hat ja nicht nur damit zu tun, was mache ich denn jetzt gerade hier in meinem joblichen äh, Umfeld, sondern äh, vielleicht geht es einem zu Hause gerade nicht besonders gut, man hat Stress in der Familie mit den pubertierenden Kindern ähm, oder vielleicht, dass man sich um die ja, Eltern kümmern muss, die entsprechend mehr Unterstützungsbedarf haben dann kann es irgendwie in dem Team kriseln, zwischen Teams kann es kriseln. Ja, also viele unterschiedliche ja. Aspekte. Und eigentlich ist es, kann man doch fast sagen, es ist erstaunlich, wie gut es in manchen Organisationen läuft, trotz dieser unterschiedlichen potenziellen Reibungspunkte. Es ist gut, dass du es sagst, weil das muss man auch mal feststellen. Nicht? Also ja, ist, genau. Ja. Und was dazu auch gut passt, dieses Positive Ausrichtung, aus meiner Sicht, muss die immer da sein, selbst wenn Krise ist. Und das war so, ja, ich könnte jetzt sagen, fast erstaunlich interessant, dass ich genau die Frage gestellt bekommen habe von Journalisten immer wieder so zu Beginn der Ukraine-Krise und des Krieges letztlich, dort dieser ganzen Auseinandersetzung. Dürfen wir uns jetzt überhaupt noch freuen? Dürfen wir, uns, dürfen wir es uns hier gut gehen lassen? Ich sage, ja, unbedingt, ne? weil sonst können wir ja auch unseren Job und das, was wir vielleicht auch an Unterstützung dann leisten wollen, gar nicht mehr leisten. Und es gibt eine kleine Übung, die aus meiner Sicht zentral ist für das Thema individuelle Resilienz. Es kommt aus der positiven Psychologie. Und da könnte man sich ganz einfach fragen, ach, vielleicht machen wir das gerade. Was hat denn dich heute schon gefreut? Also erstmal habe ich mich sehr auf dieses Interview gefreut, habe mich gefreut, hier meine Mitarbeiterin zu sehen, die remote in Berlin sonst arbeitet, die mhm. heute hier ist, 
bin überrascht worden von einem Kunden mit einem sehr positiven Feedback, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ehrlicherweise ist der Tag schon gut, hat schon gut gestartet. Ich bin ja viel unterwegs und da finde ich es immer ein Genuss, meinen Sohn, ähm, ja, also ich habe ja vier Kinder, aber insbesondere denen dann zur Schule begleiten zu können, da freut der sich immer drüber. Und ich freue mich heute schon auf den Kinoabend, Freitagabend mit den Kids. Ja? Oh, also ja. ich, du siehst das. Ja, ganz da ist ja ganz viele ja, Highlights, was du gerade beschreibst. Ja, ja. <lacht> ja und also aus dieser Übung raus weiß man immer dann, wenn man sich fragt auch, was habe ich selbst dazu beigetragen, um diesen positiven Moment so erleben zu können, mich darüber freuen zu können. Und ähm, ja, allein, dass du jetzt zu Hause bist, dir das organisiert hast, ne? ist ja schon etwas, dass du mit deinem Sohn unterwegs sein konntest. Und ich mache da gerne dieses banale kleine Beispiel, weil etwas, worüber uns wir oder ich mich auch immer wieder freue, eine Tasse Kaffee. Ja? Und eine Tasse Kaffee, wie oft passiert es, man holt sich die, stellt die auf den Schreibtisch und ist weiter am Arbeiten und machen. Und dann fragt man sich irgendwann, hey, äh, habe ich meinen Kaffee eigentlich schon getrunken oder nicht? Und wir würden es als Pause genießen, wenn wir uns nur diese zwei Minuten gönnen würden, bewusst hinsetzen, den Kaffee trinken und danach geht es weiter. Ja, und das sind, glaube ich, diese kleinen Dinge, die, den, die einen wesentlichen Unterschied machen, ja. dass wir eben auch gut durch unsere Tage durchkommen. Und, und uns übrigens auch da noch ein kleines Ritual morgens äh, beim Aufwachen, sage ich mir immer wieder, Hey, wie schön, dass du heute aufgewacht bist, weil ähm, das ist allein deswegen schon ein guter Tag. Ne? Es gibt Leute, ja. die wachen nicht mehr auf. Ja. Aber wirklich im Positiven, ich meine es gar nicht so. Ich freue mich, dass ich aufwache, nicht? dass ich mhm. diesen Tag machen darf. Er hat Herausforderungen und alles. Genau. Und was wir bereits mit dieser kleinen Übung machen oder du jetzt auch gemacht hast, weil du hast dich ja schon wieder mit dem Erinnern positiv auch gestimmt. Und das ist eine Technik, die ganz stark für mich verknüpft ist mit dieser Definition für individuelle Resilienz. Mhm. Weil immer dann, wenn irgendetwas Destabilisierendes ja passiert, wir das wahrnehmen, dass wir dann umfokussieren auf irgendetwas, was uns eher stabilisiert. Also immer wieder innerlich regulieren. Und das kann manchmal einfach ein Stopp sein, bevor wir einsteigen in eine Bewertung oder bevor wir uns irgendetwas vielleicht auch zu nah an uns ranlassen. Weil zwischen Reiz und Reaktion, da liegt die Freiheit und wir müssen eben ja denk- und handlungsfähig bleiben. Und dafür brauchen wir eben diesen positiven emotionalen Zustand, weil wir damit natürlich viel besser im Außen dann flexibel, situationselastisch agieren können. Und wenn wir dann zwischendurch noch drauf schauen, wie bin ich denn jetzt gerade mit schwierigen Situationen umgegangen, was hat funktioniert, was hat nicht so gut funktioniert, dann wäre das Lernen und damit wachsen wir ja auch nochmal. Ich möchte vielleicht noch einen kleinen Beitrag leisten. Also wir beide haben ja doch was gemeinsam. Wir sind nämlich äh, Psychologin und Psychologe. Ne? Also nee, stimmt nicht. nicht? Nein, nicht. ich bin keine Psychologin. Nee. <lacht> Nein, es war auch ein P. Ich bin Politologin. Ach, guck an. Ja, das ja, ist ja genau. interessant. Ja. Ich, noch, siehst du mal, dann, dann können wir das jetzt gleich klären. Aber dann kann ich als Psychologe was beitragen. Also wir reden ja hier jetzt nicht nur über Rezepte oder... Ja. Sachen, die wir uns ausdenken, nicht auch die positive Psychologie, die du vorher zitiert hast. Ja, da gibt es wirklich etliche äh, bis zum heutigen Tage handfeste Studien. Also für alle, die meinen, das wären Soft Facts, die, mhm. also im Gegensatz zu Hard Facts, ähm, wo man das sehr klar nachweisen kann, 
wie hilfreich diese kleinen Rituale sind, der Dankbarkeit, der Freude, also was du gerade beschrieben hast, diese persönlichen Rituale, das ist jetzt kein Kokolores, sondern das kann man wirklich ganz klar nachweisen. Buchtipp am Rande, Mind over Medicine, das ist eine Sammlung von solchen Studien zu und unglaublich vielen Phänomenen, da ist das eins davon. Das ist mir einfach auch immer wichtig zu sagen, weil nicht Resilienz ist jetzt nicht ein esoterisches Thema, im Gegenteil. Es ist ein ganz handfestes Thema mit ganz handfesten Implikationen, auf die wir ja auch noch kommen werden. Genau. Ja, danke für die Ergänzung. Das stimmt, da muss man immer noch einen gewissen Überzeugungsaufwand auch betreiben, dass es nicht nice to have ist, sondern wirklich unbedingt erforderlich. Ja. ja, und wenn man das jetzt zusammenbringen mit dem Thema organisationale Resilienz, beides hat gemeinsam, dass es immer darum geht, eben Stabilität und Flexibilität ja, in der Kombination am besten gleichzeitig zur Verfügung zu haben. Und für die organisationale Resilienz gibt es auch unterschiedliche Ansätze, ich finde ganz hilfreich diese ISO-Norm, die im März 2017 verabschiedet worden ist, weil das aus meiner Sicht jetzt auch was eigentlich ein objektives Gremium ist. Genau. Ja, und wenn die sich damit auseinandersetzen und da saßen wirklich sehr kompetente Menschen aus der ganzen Welt zusammen, also da waren Australier dabei, da waren Briten dabei, ähm, Ganz unterschiedlich, will das gar nicht groß weiter ausweiten. Mhm. Und die haben sich in einem dreijährigen Diskussionsprozess damit befasst und immer wieder so überlegt, was könnten dann jetzt so relevante Aspekte sein. Und erstmal die Definition finde ich schon ganz interessant, eigentlich auch sehr pragmatisch. Also es geht darum, dass eine Organisation die Fähigkeit haben sollte, etwas abzufedern, also wenn eine kritische Situation kommt, abzufedern. Also möglicherweise, wenn ein Produkt gerade nicht so gut läuft, ja, dass dann äh, vielleicht in einem anderen Bereich des Unternehmens viel Umsatz gemacht wird, um das auszugleichen. Also wenn wir jetzt auf finanzielle Ressourcen schauen ja, oder man kann es halt, weil man genügend Cash hat, das auch eine Zeit lang gut einfach aushalten. Und dann wird man irgendwie schauen müssen, in einer veränderten Umgebung sich anzupassen. Und das kann natürlich sein, so einerseits jetzt zu gucken, sehr pragmatisch jetzt gerade, wenn wir das Gas nehmen, dass dann erstmal Temperatur runter geregelt wird und mal irgendwie mit Sparen eben anfängt, um, und das ist das Ziel natürlich, zu überleben und letztlich zu gedeihen. Und die beiden Aspekte finde ich nochmal ganz wichtig, hier mit reinzunehmen, weil das heißt, und das, da kennen wir ja jetzt viele unterschiedliche Beispiele auch aus der Corona-Phase, Organisationen, die frühzeitig dann sich umgestellt haben, ja, die plötzlich ähm, ganz innovativ Dinge vorangetrieben haben. Das waren die, die letztlich auch gut durch die Krisen gekommen sind. Ja, und zentral ist damit einfach, ja, dass wir eben nicht sagen, ja, passt schon, sondern dass wir eher so alert sind und gucken, was gibt es denn eventuell an kleinen, schon schwachen Signalen und dass wir da eben auch frühzeitig anfangen zu agieren, darauf zu reagieren, uns einzustellen. Ja. So, und von daher ist es erstmal ein ganz pragmatischer Ansatz jetzt für Organisationen, ähm, wo man jetzt dann auch gucken kann, ja, welche Hebel sind es denn dann wiederum? Was gibt es da für Empfehlungen? Und wenn wir jetzt von Stärkungen der 
Resilienz ausgehen. Wenn wir beim Individuum nochmal schauen, wird ja immer unterschieden. Traits, Habits und States. Traits, da hätten wir diese angeborenen Eigenschaften. Da können wir nicht ganz so viel dran verändern. Also man weiß ja zum Beispiel so also eine Extrovertiertheit. Ja, also du mit deinen vier Kindern hast du eins, ein Kind, was extrovertiert ist, so richtig? Aber sicher. Aber sicher. Neunjähriger, ja, der ist voll ja, nach außen orientiert. Ja. Genau, und der macht natürlich locker mit irgendwelchen anderen Menschen, die er noch gar nicht kennt, Kontakte. Absolut. Und er kriegt eine Menge Zuwendung, ne? Genau. Ja. Und ein Kind, was eher introvertiert ist, naja, das wartet halt eher ab, bis es angesprochen wird und kriegt damit vielleicht nicht ganz so viel Zuwendung. Ja, so einen habe ich auch. <lacht> ja. Und das wäre auf jeden Fall ein Aspekt, wo man also sagt, das sind Studien von Amy Werner, die hat 1955 mit einer großen Langzeitstudie ja gestartet, dass sie sagt, dieses, diese Extroversion, das ist natürlich etwas, was Resilienz äh, unterstützend und fördernd ist. Habits und States, Habits immer bei diesen ganzen Gewohnheiten und Einstellungen. Ich sage mal, das ist eine Software, die wir uns im Laufe des Lebens zugelegt haben, auf eine bestimmte Art und Weise in die Welt hinauszuschauen, mit Dingen umzugehen. Das ist nicht ganz so leicht zu verändern, aber es geht, wenn wir das wollen. Aber man weiß ja inzwischen gerade auch aus der positiven Psychologie heraus, dass sowas wie auch Pessimismus als Grundhaltung, dass wir das verändern können, wenn wir es denn wollen. Mhm. Und States, das ist eher sowas, ich nenne es mal Zustandsmanagement, ganz banal, einfach könnte man damit anfangen, in was für eine Körperhaltung gehe ich denn? Na, also damit so dieses Kopf hoch auch in der Krise zu praktizieren und damit ähm, einfach so innerlich auch wiederum sich ein Stück weit zu stabilisieren. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Quellen, die aus meiner Sicht auch in diese, ähm, diese ISO-Norm eingeflossen sind, das ist im weitesten Sinne das Lieferkettenmanagement, ähm, aber mit der Perspektive vor allem von Jossi Scheffi, ähm, der sich damit auseinandergesetzt hat. Der sagt, eigentlich Lieferketten, und das haben wir ja erlebt jetzt äh, durch auch gerade die Pandemie, ähm, sind durchaus schnell irgendwie unterbrochen, gefährdet. Es ist schwierig. Und deswegen braucht es verschiedene Aspekte, damit die einigermaßen gut smooth funktionieren. Also erstmal, es braucht eine Vertrauenskultur in der Organisation, weil sonst werden Informationen darüber, dass möglicherweise die Lieferkette nicht funktioniert, dass es da Schwierigkeiten, Verzögerungen gibt. Diese Informationen werden nicht weitergegeben, wenn der Überbringer der schlechten Nachricht irgendwelche Konsequenzen erleiden würde. Klar, gewisse Redundanzen, also ein kleines Materiallager wäre schon ganz hilfreich. Ja, und dann sowas wie Kernprozesse, Kernprodukte klar zu definieren und zu sagen, was ist einfach in der Engpasssituation nice to have, was lasse ich weg und wo fokussieren wir uns drauf. Und die andere Quelle, das sind diese Hochzuverlässigkeitsorganisationen. Da können wir eben auf eine Feuerwehr zum Beispiel schauen oder auch eine Klinikambulanz. Und da geht es darum, weil sich da ständig ja irgendetwas verändern kann. Also zum Beispiel beim Brandlöschen, wenn sich die Windverhältnisse verändern, dann muss vor Ort neu entschieden werden. Und es darf nicht irgendjemand fernab vom Geschehen äh, diese Entscheidungshoheit letztlich haben. Und Fehlerkultur würde eben auch heißen, jede kleine Abweichung muss irgendwie wahrgenommen werden oder wenn ein Fehler gemacht wird, dem benannt werden, um entsprechend gegensteuern zu können. 
ja, weil sonst das potenziell letztlich von den Auswirkungen ähm, ja, sehr, sehr gravierend dann sein können. Exponentiell, das war der Begriff, den ich gerade wollte. Das ist großartig, was du hier aufzeigst, nicht? Und auch die Wechselwirkung zwischen diesen Elementen. Ich mache mal ein Beispiel, das ich gerade erlebe als Berater. Da hat eine Organisation, die eigentlich wirtschaftlich sehr erfolgreich ist, sich komplett lahmgelegt. Warum? Weil sie in diesem ganzen Tumult, ähm, der ja ganz vorne ein, anfängt, nämlich beim Einkauf, mhm. ähm, nicht? also natürlich haben die jetzt genauso wie viele andere genau die gleichen Probleme, Energiekosten gehen rauf, aber auch, was ihre Lieferanten liefern, das wird halt jetzt teurer. Mhm. Und die Organisation im Sinne von Kernprozess hat aber vor einem Jahr die Ziele für dieses Jahr festgelegt. Nicht? Also mhm. wohl alle wissen, dass sich außen was ändert bekommt der Einkauf gesagt, aber die Ziele sind genau die gleichen. Also der ja, Einkauf, ne? Und das ja. kann ja natürlich nicht funktionieren. Die Leute mit ihren Habits, würde ich das mal nennen, ist, okay, man fragt auch nicht unbedingt danach, ob wir die Ziele verändern können, sondern sie versuchen, ums Verrecken ihre Einkaufsziele noch zu halten. Auf der, Inter auf der personalen Seite ganz viele Krankenstände, die Leute können das einfach nicht mehr aushalten. Mhm. Die Organisation hat ein Riesenproblem, tatsächlich überhaupt noch Waren und Güter sozusagen in die eigene Wertschöpfungskette reinzubekommen, mhm. geschweige denn hinten rauszukriegen. Mhm. Und ähm, unter anderem auch deswegen, weil sich keiner bemüßigt fühlt, die Entscheidung zu treffen, die Ziele noch anzupassen. Und wir haben jetzt Q4, ne? Also ja. Das kann man doch jetzt noch bis, bis zum Jahresende äh, durchziehen. Das ist eine völlig absurde Situation. Mhm. Also vielen Dank für die Übersicht. Das kann man an dem Beispiel sofort durchdeklinieren. Ja. Man sieht, wie genau. diese Themen zusammenhängen. Ja. ja. Und wenn dann quasi entschieden wird, so und jetzt machen wir für diese armen Einkäufer ein Resilienztraining, Genau. Das ist zwar nett, aber die fühlen sich, wenn man es jetzt Klartext sprechen, eigentlich verarscht. Ja. ja? Und ja. von daher geht es da schon sehr klar darum, auch zu sagen, was macht denn Sinn in welcher Situation? Also wenn klar ist, dass beides angepackt wird, okay, ja, dann bin ich auch dabei und sage, es ist gut, vielleicht sogar mit dem Individuum zu starten. Und dann soll bitte aber auch die Führungskraft dabei sein. Und auch da bin ich gerade anderer Bereich mit einer Bank am Diskutieren. Ja, die Vorstände, die wollen nicht zum Workshop kommen. Ne? Na klar. Die wollen zwar begrüßen und zum Schluss kommen sie nochmal, aber ansonsten haben die Führungskräfte das alles ja nötig und sie nicht. Ne? Das finde ich spannend. Übrigens ja. in dem Fall ist auch jetzt die Sache zur Chefsache erklärt worden. Also in dem Fall die Geschäftsführer kümmern sich persönlich um das Thema. Das bedeutet, dass die jede Woche die Einkaufstruppe antanzen lassen und die müssen sich dann rechtfertigen, warum sie die, die alten Ziele nicht erreichen. Aber es findet jetzt keine Beratung statt oder kein Dialog. Ja. Was, sind, was ist denn überhaupt noch realistisch? Ne? Also ah. das ist sehr spannend, was du sagst. Nicht? Also die, ja. ich glaube schon, dass ähm, dieses dann miteinander im Dialog Themen besprechen, nicht? das ist ja auch, Fehlerkultur hat auch was damit zu tun, wie man darüber spricht, wieder in Zusammenhang mit Infoweitergabe und wieder ja. Entscheidungskompetenzen. Also es ist ja, ja. sehr schön, ja, wunderbar. Und, und spannend war jetzt gerade eben, wo du sagst, die Geschäftsleitung hat sich das jetzt quasi auf die Agenda geschrieben, wo ich dachte, ja super, ja, weil dann sind es ja wirklich die, die letztendlich auch entscheiden. Aber wenn die jetzt noch mehr Druck machen, bringt doch das, gar nichts. Also ne? das ist das Muster dort. Da, dazu muss man vielleicht auch verstehen, ja. dass natürlich eine Geschäftsleitung dort auch nur 
sozusagen untergedrückt wird nicht vom Aufsichtsgremium ja. und die vor ein paar Jahren ein Versprechen abgegeben haben, das jetzt aber mit Sicherheit in den heutigen Zeiten nicht mehr zu halten ist. Also da sieht man dann, ne, wenn man muss den ja. größeren Kontext betrachten, dann hat man so das Gefühl, dann ist auch klar, warum eine Geschäftsleitung so agiert. Na, so ganz klar ist es nicht. Irgendeiner müsste halt mal sagen, wir halten das jetzt an und wir müssen hm. einen neuen Kontrakt schließen, was überhaupt machbar und denkbar ist. Aber trotzdem, also ja. ähm, die haben natürlich auch gute Gründe, warum sie so agieren, weil sie es wieder auf der linken Seite Habits, haben wir schon immer so gemacht, nicht steuern ja. mit Druck, <lacht> kommen nicht aus dem Muster raus, ja. haben, sind im Kontext, wo auch mit Druck und Versprechen und so weiter agiert wird, also auf eine Art auch verständlich, aber es gibt jetzt wieder viele Stellen, an denen man ansetzen könnte, muss man halt gucken, welcher Schlüssel, das ist dein Bild, ja, ja. auch da tatsächlich eine gewisse Tür aufschließt. Genau. Ja, Schlüssel ist eigentlich eine gute Überleitung, weil ich werde dir jetzt ganz viele Schlüssel zeigen. Oh ja, her damit. Ja, genau. Also erstmal, ich finde es wichtig zu unterscheiden, individuelle und auch noch dazwischen die Teamresilienz ja. und dann die Organisation. Und gibt unterschiedliche Quellen, woraus ich das jetzt zusammengebaut habe, aber das kürzen wir hier jetzt ab. Also beim Individuum sieben Schlüssel, beim Team vier und bei der Organisation eben sehr orientiert an der ISO-Norm die neun. Weil da können wir gleich mal mitten reinspringen. Da gibt es den vierten Punkt, resilienzfördernde Kultur. Also mein Konzept ist ein, ja, ein Kulturmodell, also Kulturentwicklung letztlich, die passieren soll. Und ähm, wieso gibt es dann noch den vierten Punkt? Der vierte Punkt ist dabei, weil ich da nochmal ganz explizit auf das Thema Werthaltungen auch gehe, ja. weil die wiederum aus meiner Sicht doch stark die, die Gestaltung und die Möglichkeiten ähm, auch limitieren können, je nachdem, welche Werthaltungen da sind. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht dann später dazu. Ja, gehen wir nochmal. Ähm, ich war gerade gestern auf einer Konferenz und da war sehr spannend, dass... Ähm, Viele auch dann so in den Gesprächen dann nochmal sagten, also wenn sie sich das so anschauen, eigentlich der erste Punkt ist doch das Thema individuelle Resilienz, vor allem mit dem Thema Akzeptanz. Mhm. Ja, und Akzeptanz, das ist wiederum ein Schlüssel, wo ich sehr viel auch diskutiere dann mit Führungskräften, dass dann manchmal so Reaktionen kommen und sagen, ja, soll ich jetzt alles hinnehmen und annehmen und äh, quasi Kopf in den Sand stecken? Nee, darum geht es nicht, aber mhm. es geht darum, immer wieder hinzuschauen und sagen, äh, was kann ich verändern und was ist einfach, wie es ist. Ja. ja, Weil wenn man ganz komprimiert zusammenfasst, was Resilienz ist, heißt es eigentlich immer dann, wenn ich so das Gefühl habe, so ein bisschen was gestalten zu können. Ja, Und wenn es nur ist, wie gestalte ich meine nächste Stunde ja, und vielleicht den nächsten Tag, also wenn wir jetzt von sehr extremen Situationen ausgehen, ja. gibt immer wieder so das Gefühl und sagt, okay, jetzt bin ich ein kleines Schrittchen weiter. Ja, und egal, ob das jetzt ähm, im privaten Bereich ist oder im Team oder als ähm, Geschäftsleitung, immer wieder dieses Gefühl, was kann ich machen? Mhm. Ja, und das gibt uns dann so ein Gefühl auch von Selbstwirksamkeit und äh, dass wir wieder Zugriff auch kriegen auf unsere Kompetenzen, Fähigkeiten etc. Aber der erste Schritt ist eben, was ist tatsächlich noch veränderbar beziehungsweise da, wo ich akzeptiere, es ist, wie es ist, anschließend zu sagen, was mache ich draus? Ja. Ja, und 
Ähm, da ist dann als nächster Schlüssel für mich immer sehr zentral der Optimismus. Und da ist die Uni Mainz ja ganz zentral mhm. dran. Die haben die hohen Weine gekriegt als Leibniz-Institut, mhm. ähm, wo ähm, auch fachübergreifend dort Forschungsprojekte laufen. Und es gibt eine ganz zentrale Erkenntnis, ähm, die wollen dort auch, sie sind jetzt vier, fünf Jahre dabei, möglichst lange an diesen Themen weiterforschen. Sie sagen, also immer dann, wenn wir einen positiven Bewertungsstil nutzen, also die Dinge uns einen Tick schöner reden, als sie sind, ja. dann kommen wir besser durch, durch Super. die Krisen. Also kann man ja. doch jedem nur das empfehlen, ja, immer das Gute auch zu sehen. Absolut, mhm. ja. So, und ich denke, es macht Sinn, wenn wir einfach hier so im Weiteren nochmal schauen, weil das würde natürlich jetzt jede Organisation, jedes Team überfordern, wenn ich daherkomme und sage, also wir gucken uns all diese Schlüssel an. Sondern es gibt in der Regel eine Vorentscheidung, ganz pragmatisch, wo wollen wir unseren Fokus jetzt setzen? Und dann gibt es einfach so einen Kurzcheck, wo ich mit zwei, drei Sätzen im Prinzip jeden von diesen Schlüsseln beschreibe. Mhm. Und damit kann man schon mal so eine, ja, Selbstverortung machen und sagen, okay, wo habe ich denn einen hohen Wert, wo habe ich eher einen niedrigen Wert, also aktuelle, momentane äh, Situation und wo wird es sich dann lohnen, was zu verändern. Ja, also auch das war gerade ganz spannend. Ich hatte mehrfach, weil ich dann oft dann so sage, ähm, naja, okay, angenommen, Sie haben jetzt eine 50 gegeben bei diesem Aspekt, ähm, was könnten Sie denn tun, um einen Punkt weiterzukommen? Und dann bekam ich in dem einen Training Widerstand, wo jemand sagte, das ist zwar mit drei Punkten mein unterster Wert, aber ich weiß, wieso das so ist. Das war in dem Fall Netzwerkorientierung bei einer Führungskraft und sagte, ich weiß, ich habe ein paar wirklich gute Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Und ich will gar nicht mehr da momentan rein investieren. Das läuft. Das weiß ich, das könnte mehr sein, aber ich will da gar nichts dran machen. Also es geht nicht immer darum zu sagen, überall zu verändern und zu entwickeln, sondern möglicherweise ich, es ist es auch das eine oder andere einfach gut, so wie es ist. Absolut. Und man kann von dem Beispiel jetzt lernen, es geht halt nicht immer nur um Quantität bei Netzwerkorientierung, nicht, sondern auch ja. um Qualität. Was nützt ja, es mir? mit Hunderten oder Tausenden von Leuten auf LinkedIn vernetzt zu sein, die ich alle nicht kenne. Ich ähm, genau. habe aber vielleicht drei wirklich beste Freunde, äh, die für mich mitdenken. Nicht? Die, äh, so, das ist auch nochmal vielleicht ein interessanter Aspekt. Ja, absolut. Ja. So, wenn wir jetzt mehr ähm, unseren Fokus, also wenn wir gesagt, wir machen das so beides miteinander, Organisation und Individuum genau. als Perspektive, wenn wir jetzt mehr auf die Organisation schauen, da ist mir nochmal ganz wichtig, die Frage Risiko oder Gefahr. Ja, Was versteht jetzt, man eigentlich darunter? Also wir ja. machen es ja auf YouTube und auf, als Audio. Ne? Und für alle, die jetzt das Bild nicht sehen können, da überholt gerade ein Fahrzeug und hat aber noch äh, zwei andere zu überholen und die Strecke ist unübersichtlich. Ja? Starkes Bild, finde ich, mit dem du genau. das einleitest, Risiko versus Gefahr. Okay. Ja. Und da geht es genau darum, jetzt einfach mal anzunehmen, also äh, wir oder jeder, der jetzt zuhört und zusieht, ist der Fahrer von diesem kleinen Wagen, der da überholt. So, und jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir alle nicht lebensmüde sind 
sondern dass wir das nur tun würden, wenn wir die Situation überblicken, wenn wir wissen, welche Fahrkünste wir haben, wie viel PS unter der Haube sind und dementsprechend aufgrund unserer Erfahrung abschätzen können. Das geht ganz gut. Ja, und da kann ich locker an denen vorbei. Wenn wir uns aber vorstellen, so vor dem Überholmanöver, das machen ja die ein oder anderen, ne, dass sie schon ganz dicht auffahren. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wiederum der Fahrer von diesem weißen Kastenwagen, der da am Ende der Kolonne jetzt zu sehen ist, dass der vielleicht dann eher so ein Gefühl hatte und sagt, uh, das wird aber jetzt ganz schön eng und äh, das wird gefährlich. Ja? Und das ist genau diese Unterscheidung. Der eine ist der Risikonehmer und der andere ist, ja, wird damit quasi abgestempelt zum Gefahrenträger. Mhm. Und genau die Situation haben wir natürlich auch im Unternehmen. Vor allem, wenn sich dann vielleicht die Geschäftsführung in stille Kämmerlein, in die Klausur einschließt und da coole neue Ideen entwickelt und die dann verkündet, dann können die die Situation wahrscheinlich am besten überschauen in dem Moment und können deswegen als Risikonehmer da gut agieren und sagen, ja, damit kommen wir dann ganz gut durch die Krise. Und die anderen, die sagen, das wird aber anstrengend, keine Ahnung, wie das funktioniert, weil sie müssen es ja ausbaden, also sie sind die Gefahrenträger. Ja. Und deswegen kann man auch ganz gut hier nochmal so dieses, ähm, gibt ja so diesen alten Spruch, Betroffene zu Beteiligten machen. Ja. Das ist eigentlich genau der gleiche Ansatz. Also das heißt, es geht darum, idealerweise, wenn irgendwie neue Konzepte, Veränderungen, äh, irgendwas beschlossen wird, nicht erst irgendwann verkünden, sondern eben frühzeitig auch entsprechend die anderen mitnehmen, damit sie mitdenken können. Genau, und damit sie das Risiko ebenfalls mittragen und nicht nur die Gef genau. der Gefahr ausgesetzt sind in dem Beispiel. Das finde ich ganz wichtig. Ne? Also ja. sozusagen auch ein Bewusstsein dafür entwickeln, in welcher Art und Weise sie äh, dann mit Risiko nehmen. Das könnte ja dann aber auch bedeuten, dass man sie sogar in die Entscheidung mit einbezieht. Und nicht nur Einbeziehung ist ja manchmal so gemeint von, ich informiere dich rechtzeitig. Nicht? Da hast du Gelegenheit. Ja. Nee, aber mhm. es geht darum, um mitentscheiden, nicht? Veto, ja. ähm, Abfragen ja. vielleicht zu machen, all solche Sachen, damit eben genau. nur jemand Gefahrenträger ist, sondern auch mit sich am Risiko mitbeteiligen kann. Mhm. Genau. Ähm, ein kleines Beispiel dazu ist auch schon länger her, wo ich für ein kleines Unternehmen, 120 Mitarbeitende, ähm, ja ad hoc auch gerufen wurde. Da hatte der Geschäftsführer die Information bekommen, dass er, weil er gehörte mit diesem Unternehmen zu einem großen amerikanischen Konzern dazu, die zum Wachsen immer andere dazu gekauft haben. Ja. Und der bis dahin größte Konkurrent mit über 1000 Mitarbeitenden, der sollte dazu gekauft werden. Okay. Oh. Na? Und dann kann man sich vorstellen, also wen gibt es dann zukünftig noch? Und wir haben dann einen Workshop gemacht, wo der, der oberste Führungskreis dann, also alle Führungskräfte aus diesem kleinen Unternehmen dabei waren. Und letztlich ging es darum, wie können die diese Übergangszeit, bis dann wirklich die Fusion dann stattfindet, gut für sich nutzen, um sich gut aufzustellen. Und das ist genau das, was du eben sagtest, Diejenigen, die eben diese Gefahr, weil die bleibt natürlich bestehen, dass oh. man da seinen Job verliert, weil es da jemand anderen gibt, schon als Geschäftsführer und, und, und. Denen hat man dann auch Möglichkeiten angeboten, dass sie auf eine gute Art und Weise das Unternehmen verlassen konnten. Ja. Und das fand ich war ein, ein, ein guter Prozess, genau hier dieses Thema, wer will das Risiko eingehen? Ja, und wer sagt, nee, also das ist mir alles zu heiß, da suche ich lieber zuvor einen anderen Weg. Thank you.